0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是张震岳演唱的《我要钱》。那今天啊，我们就想跟大家聊一聊钱啊、财富这件事情。那前几天呢，我去看了一场舞台剧，那这舞台剧呢是木子游艺室在牯岭街小剧场演出的《金钱故事》。那这个剧本呢，是改编自左拉的小说。叫做金钱。那这出剧呢，是描绘一个企业家叫做萨卡他创业的故事。那剧情啊，就交杂着创业、投资的种种啊，当然有光鲜的，也有比较黑暗的一面。还有呢，这个呃，投资专家啊，以及民众啊，怎么在这个浅海中起起伏伏？但是呢，如同多数的这个金融市场传说，赔光自己的一切的是多数。能够获利放口袋的只有一些少数。那其实不仅在舞台剧当中是这样，在真实生活当中呢，大概也差不多。那如果是这样的话，为什么大家还是乐此不疲呢？我想一个原因就是，大家其实都想让自己的资产可以膨胀，有多一点钱可以花。不管呢，你是买乐透啊、微利财啊，或是你是投资股市、房市，还是你是。赌博其实目的都差不多嘛，那为什么我们会想要有多一点钱可以用呢？我想对多数的人来讲，这个可能是要满足我们的欲望，而不是要满足我们的需求。因为基本上呢，多数的国家都有设置所谓的基本薪资。这个基本薪资啊，就是理论上啦，可以支应你这个金活上最基本的需求。所以啊，只要你是有工作的人，那你赚到的钱呢？应该理论上可以满足你的基本需求。那我们之所以会被欲望所迷惑啊，严格来讲，这个也不是我们的错哎、欸，而是整个这个资本主义社会的错。那资本主义的精神呢、啊，就是要钱滚钱，而这一切要发生呢，就是要让市场上持续的有人在消费，有人在买东西，有人在卖东西。只要持续有这样的事情在发生，那整个市场呢，就是活络的。那在生活中，大家可以想一想，你是不是常常接收到各式各样的这种，呃，要消费的这些诱惑？那最明显的当然就是各种形态的广告。那有比较传统的，是用商品介绍的广告，也有现在很多是包裹成一个经验分享的广告，让你在不知不觉中就觉得，哇、哦，我好需要这个东西哟、哦。除了这个之外啊，人际互动本身也是一种挑战呢、啊。因为你的朋友可能有一些你没有，但是很想要拥有的东西，或是你自己心态这个内心有一些这种小剧场作祟，就觉得我的行头不可以输给别人。那只要你有这些念头啊，你都会想要去消费。那更惨的是啊，有些欲望呢，还被包装成这个是生活必需品，让人觉得诶，这些欲望的追求是天经地义的。什么样是好例子呢？就像房子啊，虽然有个地方可以住是必要的嘛，但是你说你一定要拥有那个房产吗？那如果政府的政策是很明确的，那其实呢，人呢、啊，终其一生不需要买房子嘛，你还是有地方可以住啊，你想想。你生来的时候，你是从这个呃母体里面生出来。你你生来之前没有房子啊，你死了之后你也不需要房子、啊，但你需要有一个地方放你的呃骨灰或什么之类的。所以其实你只要有这个地方可以住，然后等你不需要的时候，这个地方就给别人就够了嘛。那另外一个例子是保险，虽然保险呢看起来是帮自己买一个保障，但你说这个保障不是一种投机吗？保护盘算自己可能可以因为保险而获得比付出的保费更多的理赔金，所以他们才想要投保啊。那在还没有保险制度的时候，各种的价格可能不会被哄抬，因为啊，如果太贵的话，就没人买得起。但现在其实不是这样的哦，现在基本上呢，就是金钱堆积起来这些制度，而这个制度啊，存在着一个很薄弱的平衡，非常的脆弱。大家可以想想，前一阵子啊，不少的这个产险啊、寿险业者，他们不是都因为防疫险大赔吗？这就是一个很明显失衡的例子。当然，你也可能啊，不是真的有很多欲望，你单纯就觉得，哎，赚钱的感觉很爽、欸，哎，你想有很多的钱，可是真正赚钱的真的不多啊。那为什么没有这个欲望的驱使底下，人们还是忍不住要投资呢？简单来说。就是我们有所谓的赌徒心态，我们呢会放大那个少数赚钱的情境，而忽略了那很多赔钱的情境。还有啊，如果你已经投注很多了，然后但是一直没有得到那个你期待的报酬，那你就一直说服你自己，哎、啊，就快了，就快了，就要赚钱，就要回本了。你不忍心要退出啊？那这样的结果是什么？就造成很多人家破人亡。那我们现在来听一首歌。这首歌呢是马奈娜的经典歌曲《Material Girl》。那刚刚我们跟大家聊到，为什么大家会想要呃赚钱，想要去投资，追求财富？那可是他有没有想过一件事情啊？钱到底是一个什么样的东西？那在一些人眼中啊，因为有这个通货膨胀嘛，所以他们觉得、啊，嗯，钱呢、啊、这个东西其实不保值，钱呢它它没有一个固定的价值。他们觉得呢，房子。是可以保值的，而且不仅可以保值，还可以越变越多。那乍看之下，这很像是合理的。可是呢，如果有一天呢、啊，供过于求，就算啊再怎么去炒作，房价终究有可能会下跌的。你说一间房子究竟值多少钱，或者呢一瓶可乐究竟价值多少？它其实都是取决于市场的需求。当大家都想要拥有的时候，就可以卖到很好的价钱。但是呢？大家都不想要拥有的时候，它就不可能卖到好的价钱。那现在啊，我们可能还看不到这个房价崩盘的一个镜头。也有人觉得那不会发生，但房子的价值真的不是绝对的，所以啊，也会受到供需的影响。那我想大家可以看到镜头的，就是像是口罩啊，或者是快筛试剂的价格。之前呢，急货可居嘛，一个卖十块，可能都有人买。但是现在很多的口罩连在一些比较贵的通路，可能一个不到两块钱都可以买到了。那这个就是因为供需失衡所导致的一个状况。那不管是东西也好，或者是金钱也好，其实呢，它的价值啊都是相对的。那在《金钱故事》这出剧当中呢，它用股票当做例子，来让大家看到，当一个东西的价值是相对的时候会怎么样。那我觉得导演呢、啊，也是这个剧的编剧，用了很浅显的方式来提醒大家：当一个东西的价值是相对的时候，它就是有风险。如果你没有看到这样的风险，无止境的像剧中的这些民众一样，投入了自己所有的资产，那最后呢，当今天股价崩盘的时候，你可能什么都没有了，连你原本拥有的都赔上了。那虽然东西的价值是相对的。那为什么我们没有那么强烈的感觉呢？原因其实很简单，就是嗯，我们都有点懒惰，或者呢，我们都已经被洗脑了。我们会觉得啊，这个是钱可以买到的嘛？那货币的价值就是稳定的、啊，用货币呢可以帮我们得到我们想要的东西，所以不用想太多。那所以啊、哎，这几年这个物价上涨，特别在过去嗯半年或一年以来，大家会特别有感觉，觉得嗯，虽然我赚这么多钱，可是这个钱很像越来越薄哎，同样的钱买到的东西越来越少哎，你就会觉得啊，这个金钱的价值很像真的不是很定的。那老实说啦，如果你是等到物价上涨然后才有这样的觉悟，其实有点慢。相对的呢，如果你比其他人更早领悟到这个道理，你可能就有机会大赚一笔、欸、比方说有些人如果察觉到，哎、欸，现代人呢、啊、很重视生活品质，所以呢他就去规划一个那种所谓的感觉体验，然后啊收很高的费用。那因为这样的事情可能没有人做过嘛，就没有所谓的对价关系。那你是第一个去定价的人，只要你定的价格有人买单，你成功了，那你就帮市场呢订立了这个游戏的规则。消费者啊，其实都被教育出来的，他会知道，嗯、呃，这个多少钱换到什么样的东西？哦，原来是这样啊！就像我们身为父母啊，我们就知道，现在孩子暑期的营队呢，已经不是那个一天一千元可以解决的。一天呢，如果可以压在一千五以内，他会觉得哇，这个好便宜哦，真是佛心。那也因为价值是相对的，社会呢，其实会很容易陷入不公平的困境。特别呢，当有些东西如果是无形的时候，我们很难去定义它到底该值多少钱。就像啊，去看舞台剧的时候，五位演员在台上演出，然后还有多位幕后的人员在帮你服务，你愿意付多少钱？那金钱故事的这个小剧场，它收每个观众八百块钱，五场演出呢？顶多大概就是二十八万左右的收入啊，这个不是我算的、啊，是在呃舞台剧一开始他们就算给我们看的。你说这合不合理啊？那你怎么想这个答案呢？其实啊，就反映了你的价值观。像我啦，我会从这个演员投入的时间来去计算。那我怎么算我都觉得我们真是占了这个剧场的便宜、欸。就算啊，演员只拿了这个基本的薪资。那也不可能用票价啊来反映这个成本。你说为什么剧场不把价价钱这个拉高一点呢？因为啊，大家心里都有一个对价的关系，会觉得啊、呃，这个啊是在孤岭街小剧场哎、欸，那这个座位也没有很舒服啊。那你说我要花个三千来这里看剧，这不合理吧？所以你就有这样的一个盘算。那虽然啊，这个钱呢、啊、是一个相对的一个东西，可是呢，因为我们现在的社会啊，都已经被某种程度被制约了嘛，我就觉得啊，没有钱呢、啊，很像什么事都不能做。但是有钱，什么事都可以做吗？这也不一定。像是在《金钱故事呢》呢这个剧当中啊，有一个很善良的角色乔治，那他之所以呢会加入这个萨卡的创业团队，他为的啊不是自己要赚钱，而是为了要。去实践一个他的梦想，那我其实蛮庆幸这个角色呢，从开始到结尾都没有改变他的初衷，也没有刻意去做什么坏事，真的是难能可贵。不过啦，我会觉得，嗯，这个他太单纯了，觉得整个这个金钱游戏这件事情是可以很干净的。当然，我们要去谴责这样的角色，但是呢，在现行的这个体系底下。如果你想要成就的事业是很伟大的，那讲难听一点，不可能走正道，一定呢会有一些肮脏的事情。至于说为什么会这样，我只能猜想啦，这就是整个体系造成的、啊。就像啊我们在台面上看到的一些电商，你说谁真正靠本业获利，其实应该几乎没有哎、欸。那为什么他们还可以继续扩张？因为有金主啊。那你说金主为什么要投资他们？金主可能各自有各自的需求嘛，比方说他可能需要知道这个用户的使用记录，或者啊，他其实寄予的是呃你的核心技术等等的。那你说，当你需要钱的时候，然后钱呢又可以帮你实现梦想，那看在钱的份上，有多少人可以坚守自己的底线呢？那以以这个乔治来说，他当然中间有一些挣扎，可是他一想到我真的需要钱才可以去盖铁路，才可以让更多人可以过更好的生活，他只好睁一只眼闭一只眼，或者是他可能呃不是真的了解他做的事情是很不对的。那如果你是像乔治这样的人，我要提醒你，嗯，这个。整个金钱的游戏真的是有点肮脏的。那如果你希望自己可以全身而退的话，你不能捂住耳朵或者是遮住眼睛，就假装自己没听到、没看到，这样是行不通的。那我们就不要去刻意贬低金钱价值了。我们来问问自己：如果没有钱，真的没办法做事吗？或许你没有办法在第一个时间呢、啊、就去改变世界，但是如果日积月累，还是没办法吗？或许我的想法有点浪漫，但我觉得啦，应该还是有机会的。像我自己一直以来在做事情啊，几乎是没什么金源，就是有多少力量做多少事。那或许走的比较慢，但是呢，如果可以走得远，那回头看啊，就觉得还是有价值的。当然呢，如果你可以找到一个善良的金主，在路途中帮你一把，觉得其实也是蛮棒的事情。我们刚刚谈了这个钱嘛，到底可以做什么事情？那我想跟大家分享一首歌，这首歌呢是呃 Anne n e l e i n g s <音樂>演唱的《Money Can't Buy It》<音樂>，钱不能买到什么？大家听歌就知道喽。<音樂>那讲到这边呢，我不知道大家是不是有一个念头浮现在脑海中，就是啊，我们可不可以打破这个呃这个相对的价值体系啊？我自己是很想啦，但是你说要怎么做？我觉得其实蛮难的、欸。毕竟呢，某种程度来说，我自己也算是一个既得利益者，因为我的付出啊跟回报，应该是算是这个均值以上的。我真的没什么好抱怨的。但是这样的心态呢，我觉得其实不太好哎、欸。那当然，有些这个心灵鸡汤会说啊，哎呀，人呐、啊、需要的东西，其实真的不是钱可以买到的。那我基本上是认同的啦，就像刚刚大家听到的歌曲里面提到的一些东西，像是 love 啊，或者什么，其实是买不到的嘛。那在这样的状况下，我们是不是应该这个反推一下，去告诉自己，哦，我们应该要练习建立属于我们的价值体系，而不是呢被这个外在相对价值的一个体系所控制了。当然我，我我不能告诉大家说，哎，大家现在就应该放弃这个体系，毕竟我自己还没做到嘛。那我觉得我们可以来做一些尝试，比方说，你可以先问问自己啊诶，你生活中到底需要哪些东西？啊，第二件事情呢，那如果啊这个东西啊是一个标价的，那你自己愿意付出多少来获得这个东西？那第三个，你可以问你自己的，就是，嗯，那我可不可以设一个停损标准？我不要盲目的去追加。那当你有这些思考的时候，你慢慢可以去,去梳理出来一个。你可以接受的一个价值体系，而这个体系呢，不会被外面的体系所绑架。那像我呃前一阵子去丹麦嘛，然后回来之后呢，我觉得啦，这个嗯自己是有一些改变的。当然，在前面的 podcast 可能也有稍微跟大家提了去丹麦的一些事情。那我自己觉得最强烈的感受，就真的是你会去反思，你有需要那么多吗？像我其实手机去年坏掉了，然后我就用回我的旧手机。那我其实一直有在想要换新手机，但是现在我的想法比较是，只要它还可以继续使用，那我应该就会继续用它。那当然，除了手机之外，还有一些东西，我都会尽量提醒自己，呃，这个如果不是我需要的，那其实不需要在这一个时间点就去进行消费。那这只是一小块嘛，那当然在生活中还有很大很大的一个区块，然后改变也不可能那么快发生。但是我自己是希望，可能有一天吧，如果在不是太远的那一天，我可以呢去脱离被金钱控制的体系。那如果大家愿意的话呢，我们可以一起这样做啊。那当然，呃，你也可以去找一些呃有这样理念的朋友，去建立一个属于你们这个群体的价值交易体系。比方说啊，每个人去贡献自己的专长，然后然后、哦、你们之间的一个呃互动，不是说、哦、我给你多少钱帮我做这件事情，而是我帮你做这件事情，那你帮我做那件事情。只要每个人呢都觉得是公平的，那这个体系就可以运作嘞。不过这件事情没有想象中的那么容易了，光是呢能够找到这些人可能就不容易了。所以啊，如果你发现哎、欸、你有找到这些人，千万要抓紧他们，跟他们一起浪漫到老。所以呢，我接下来我要送给大家的歌啊，就是呃我很喜欢的一个歌手赵永华演唱的《最浪漫的事》。那我要让大家听的版本呢，不是赵荣华在二十多年前、快要三十年前演唱的版本，而是去年呢，他和一个新生代歌手魏佳莹一起演唱的版本。那我很喜欢这个歌词里面的描述，虽然呢，这个一开始这首歌大家可能都有听过嘛，这是一对情侣之间的一个对话，但是呃，其实赵荣华自己在一些演唱会里面也跟大家说，这个不见得只是你的情人啊，也可以是你的好朋友。那你看里面歌词说到，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。那你说，如果可以跟一些志同道合的好朋友，然后可以一起生活，一起去收藏这些点点滴滴的欢笑，不是也很好吗？所以啊，就把这首歌送给大家。生物中的心理学博士电台，我下次再见。